0: Du lytter til Emdrup Kirkes podcast. Du kan læse mere om Emdrup Kirke på emdrupkirke.dk. Jeg har, jeg glæder mig til at få lov til og være sammen med jer. Og øh, det skyldes flere grunde. Dels er der nogle af jer, som jeg kender rigtig godt og har kendt i, i mange år. Og, øh, og så synes jeg faktisk også, det er lidt øh, hyggeligt at, er med, at er dog til at jeg har sådan, at jeg dog og til kan se min datter. Ja. Æh, så, øh, så det er meget hyggeligt at få lov til at, at være sammen med jer i aften. Og så har jeg faktisk også sådan, i mit stille smil, og uden selvfølgelig at sige noget til nogen som helst andre, lige øh, sådan trukket lidt på smilebåndet. Fordi, da vi sådan skulle aftale nærmere om det her, og skulle lige finde ud af, hvad skulle emnet være i aften, så gav jeg et, to forslag. Et absolut et enormt spændende, ikke kontroversielt forslag. Og så et lidt mere kontroversielt. Og det, som nogen her i forsamlingen så valgte, det var selvfølgelig det kontroversielle. Så jeg tænkte lige, okay, de er okay, de vil virkelig... Øh, sådan have gemytterne op af stolene i aften. Så det må vi jo se, om vi får. I hvert fald er det endt med et forslag øh, om sådan situationen i Israel i dag i vores tid øh, i lys af øh, profetier fra det gamle testamente. Og det er faktisk kontroversielt øh, på nogle punkter. Øh,
1: Ja, ja, jeg har
0: lige, der glemte jeg allerede lige at sige lidt om, hvem jeg er. Jeg hedder Ole Andersen og, og øh, arbejder for Ordet og Israel, som er en øh, dansk organisation. Og, øh, og det er jo selvfølgelig på den baggrund, at det så bliver Israel, der bliver øh, emnet øh, i aften. Æh, jeg har tænkt, at vi skulle lige allerførst lige begynde på at se sådan meget, meget kort på lige situationen øh, i Israel lige nu. Og øh, det fylder selvfølgelig meget for mig, fordi jeg var i Israel øh, lige da krigen brød ud der for, for en god måned siden. Og, øh, og, og det gjorde et meget stærkt indtryk. Og øh, jeg har været i Israel mange gange, men, men der skete nogle ting den her gang, som jeg aldrig nogensinde har oplevet før. Øh, jeg plejer at sige sådan at joke lidt med, at jeg hver gang jeg er i Israel helst vil se et eller andet nyt. Eller opleve et eller andet, jeg ikke har oplevet før. Denne gang, der kom jeg til at opleve rigtig mange ting, som jeg aldrig nogensinde havde oplevet før, og også nogle, som jeg godt kunne have undværet. Jeg tror, det der virkelig gjorde indtryk på mig. Det var kontrasten. Jeg kom ned og var i Israel, mens jøder fejrede løvhyttefesten som er en jødisk efterårsfest, en, en høstfest, men også en fest til minde om ørkenvandringen. Og det er, altså i det gamle testament, der er det festen. Det er der også i jødisk tradition. Hvis man som jøde bare taler om festen, uden nogen nærmere forklaring, så er det den. Og det er også den i jødisk tradition, den højtid, som bliver kædet mest sammen med glæde. Det er altså, det er virkelig, det, det glædes glædesfesten. Det er den gang om året, festen var en uge, det det vel, hvor man, hvis man har mulighed for det, skal til Jerusalem, og så er der simpelthen familieudflugt og fest på alle tangenter. Og jeg skrev faktisk hjem en af de dage, jeg var i Israel der, til min kone, at jeg tror simpelthen aldrig nogensinde, jeg har oplevet så mange mennesker i Jerusalem. Og så meget feststemning. Altså dansk efterårsferie blegner. Øh, der var bare familier overalt, og øh, det var sådan den ene dag, da, der er sådan en stor forretningsskade ned gennem Jerusalem, ikke også? og øh, man kunne knap nok finde et sted lige at sidde og nyde isen der i det gode øh, varmevejr. Fordi der var sådan bare mennesker og børn, ortodoxe, totalt sekulariserede og alle mulige midt imellem overalt. Øh, så det var sådan helt, at jeg gik virkelig tænkt på, og jeg skrev også hjem, det er så altså helt vildt. Der er virkelig fest. Og så kom det her terrorangreb en lørdag morgen. Og på et par timer. Den sidste dag i løhtefest. Den sabbat, som det hele ender med, og som til med er en særlig højtid i den, den jødiske kalender den dag, hvor man fejrer torens glædesfest. Særlig eh, glædesfest over det gamle testamente. Den dag, hvor man begynder forfra eh, på den årlige gennemlæsning af de fem mosebøger eh, i synagogen. Eh, fredag aften, hvor eh, sabbatten jo begynder, der var der fest i alle synagoger. den synagoge lige ved siden af det hus, som, som, som ordet Israel har. Eh, mændene dansede rundt med tora rullerne og der var simpelthen bare... Og det, og det var ligesom sådan højdepunktet på hele den uge der. Fest og glæde og så lørdag morgen meget tidligt kom det her terrorangreb hvor omkring 3.000 hamas-folk trængte igennem grænsen og spredte sig ud i hele den del af Israel ned i det sydøstlige og der regnede ned med raketter over den syd sydvestlige del af Israel. Jeg var i Israel og i Jorden i Israel havde vi der omkring 50 forskellige af 50 mennesker i Israel på det tidspunkt. Vores faste medarbejdere om godt 20 op på Discipleskolen, som ligger op ved Genesis Rastø, og så nogle unge volontører i Jerusalem og et seniorhold. Så vi havde bare i alt omkring 50 mennesker. Og lige præcis den lørdag, der havde vi bestemt, at vi skulle prøve noget, vi aldrig nogensinde har prøvet før. Nemlig at have alle 50 afsted på en tur med udendørs bibelundervisning, sådan en location bibelundervisning. Og vi skulle ned til øh, ja, tre forskellige steder, øh, til bindedalen der, hvor øh, David kæmpede med Goliat og så øh, til Lachish og et par andre steder dernede, som ligger sådan cirka midt mellem Jerusalem og Gaza. Øh, og det var planlagt, og, øh, og jeg synes altid, at noget af det største, man kan, når man er i Israel, det er at få især nogle af de her unge mennesker med ud, og så give bibelundervisning ude på stederne. Fordi altså, det, det kan simpelthen bare noget. Og undervise, når man ser derude, og, og ikke skal altså, få en hjælp, man behøver ikke at forestille sig så meget, fordi man har hele naturen og omgivelserne her. Ikke også? Altså sidde derude og undervise om David og Goliat, det er altså noget andet, end at, altså med al respekt, for sådan en lokal her hjemme på Kirke. Ikke også? Det, det kan et eller andet andet. Simpelthen. Ikke også? Så jeg havde glædet mig helt vildt til det. Men normalt, og det vil sige, jeg har aldrig nogensinde været undervist mere end 20-25 uden dørs. Og det giver nogle udfordringer. Så jeg var faktisk lidt nervøs der. Altså 50 folk, de skulle komme op fra nord, og så skulle vi mødes dernede, og, og så skulle jeg undervise. Så jeg vågnede faktisk, og det, det plejer jeg aldrig nogensinde at gøre. Jeg vågnede ret tidligt om morgenen, og, og var lidt nervøs for det her. Og så stod jeg op og tænkte, jeg kunne ikke sove, så kunne jeg lige så godt lige gå ned og, og lave en kop øh, morgente. Og da jeg så kom ned i vores hus der i stuen, så sad lederne af vores arbejde i Jerusalem der. Og jeg sagde, hvad i alverden lavede du på det her tidspunkt? Øh, der var et par timer, til vi skulle køre. Og så sagde han, har du set nyhederne? jeg havde ikke set nogen nyheder på det tidspunkt der. Og, øh, og så tog han lige telefonen op, ikke? og så viste han lige, at der raketangreb fra Gaza. Og jeg sagde, ja ah, okay, det er da jo jævnligt. Men øh, da vi så fik kigget på det, så var det jo ikke bare lige sådan et af de sædvanlige raketangreb. Det regnede ned med raketter i hele det område øh, i stor magen rundt om Gaza. Inklusiv hele det område, vi skulle køre rundt i. Og øh, Så var vi jo hurtigt klar over. Okay, der røg vores tur. Øh, den her gode sabbat, hvor vi skulle have været på tur der. Og... Øh, og vi, øh, vi besluttede, at vi måtte lave noget andet, så vi overvejede, hvor kan vi så tage på tur hen. Og vi lavede sådan en plan B, for så skulle vi lave en tur et andet sted hen, og skyndte os at ringe op til dem op fra fra sø. Og de var allerede kørt på vej ned øh, i bussen, og vi er nødt til at vende om, fordi vi kan ikke gennemføre det her. Og det var selvfølgelig enormt ærgerligt for dem, og så må de prøve at finde på noget andet. Og så havde vi også øh, øh, sådan en seniorhold, som er i Jerusalem i to måneder, og arbejder med at sætte lejligheder i stand for fat i familier og forskellige andet socialt diagonalt arbejde, og de bor sådan et par hundrede meter væk, og så blev vi enige om, at vi ville ikke bare ringe over og aflyse det, fordi vi skulle ikke gøre nogen nervøse eller noget, så vi, vi gik lidt over. Og de sad midt i morgenkaffen, og øh, de havde godt set lige nogle nyheder. Nogle af dem sad der med deres telefoner, og øh, og, og så sagde vi til dem, altså sådan som raketterne regner ned her, den her lørdag morgen, så, så kan vi ikke køre derned. Men øh, vi overvejer lige nogle andre ting, og, og det så vi lige og snakket om. Og så lige midt i morgenkaffen, mens vi så og snakket om det der, så lød alarmen. Og øh, der var ikke nogen af dem, der nogensinde har hørt en luftalarm i Jerusalem før, og der var ingen af dem i tvivl om, hvad det var. Det, altså, det var ikke sådan, man lige overvejede. Øh, og de, øh, altså når alarmen lyder, så har man jo der 45 sekunder, 60 sekunder, så skal man være inde i, i beskyttelsesrummet. Øh, og, og det, det var de lynhurtigt. Og øh, øh, jeg og så den gode Simon, som, som lavede vores arbejde dernede, vi var jo lidt i syvende, og vi havde jo efterladt hus med alle de unge, der lå og sov, og vi tænkte lige, hvad sker der lige, hvis de vågner til det her? Altså, for en kvarteret siden lå de og sov af. Øh, så vi blev enige om, at vi måtte nok lade alarm med alarm, og så bare løb tilbage. Så alarmen lød, og Seniorerne gik i beskyttelsesrummet, og vi styrte tilbage til huset. Og de var stod op alle sammen og var i beskyttelsesrummet, inden vi kom. Der var godt nok nogen, der var direkte fra sengen og i beskyttelsesrummet. Og, og så på den måde var, var alt vel. Og på det tidspunkt, der vidste, vi, der vidste vi jo ikke, hvad der var sket. Der begyndte at komme nogle medieberetninger om, at det var ikke kun raketter, men at grænsen også var blevet gennembrudt. Men øh, det var først i løbet af formiddagen, at det så blev mere og mere klart, at vi er oppe i et eller andet her, som aldrig nogensinde har set før i øh, Israels historie. Og øh, faktisk var det nok først dagen efter, at det sådan for alvor begyndte at blive klart over, øh, at blev kendt, hvor, hvor alvorligt øh, det her faktisk var. Øh, første gang vi sad der i beskyttelsesrummet, der, der var det svært at tage helt alvorligt. Der var sådan en lille smule joke over det, og jeg kan også meget tydeligt se på de billeder, jeg har taget fra, da folk sad i beskyttelsesrum. At første gang, der er der meget smil på. Og det var der ikke femte gang, og vi nåede i løbet af den lørdag at komme i beskyttelsesrum fem gange. Og vi, og vi sad også sammen med nogle isræiske familier, og især nogle af de store børn der, var dybt mærket. Der var en pige på, jeg tror, en 10-11 år, og, øh, og hun var simpelthen så bange, så hun, øh, hun stod bare og klamrede sig til sin mor, og øh, sagde ikke noget, og hun græd ikke, men tårerne trillede ned af kinderne på hende, og så stod hun bare rystet. og Og øh, det er sådan en af de små øh, sådan billeder, som jeg har tilbage øh, fra den øh, morgen eller formiddag der. Øh, og så først i løbet af dagen, kan vi så ud af, at der, var der, 65 km i luftlinje, for hvor vi var, og hvor vi så prøvede at få dagen til at gå, øh, jamen der blev det mørtet 1.200 mennesker. Små børn. Øh, Teenage piger, der blev voldtaget og mishandlet, og så myrdet, øh, Gamle folk. Øh, folk blev brændt levende. Og, og så er der lang langt værre historier, øh, hvad der skete. Og, øh, og, og det, vidste, det fandt vi jo så først ud af, øh, lidt senere. Det var den morgenkrigen øh, begyndte, den krig, som så har stadigvæk nu, og har rast øh, siden 7. Øh, august. Øh, det har præget Israel fuldstændig vildt. Øh, dagen før, der var der simpelthen så mange mennesker på gaden, som jeg næsten ikke mindste at se set i Jerusalem. Og vildt glæde. Den sidste dag i løvhyttefesten. Det vremlede dagen efter. Der var gaderne i Jerusalem. Det her det var den gade, hvor jeg sad nede. Den sidste dag i løvehyttefesten. Det her det var dagen efter. Altså ikke på sabbat, men på søndag, hvor det hele var åbent med masser af mennesker. Alt var lukket. Der blev jo allerede de første dage, der indkaldt, øh, omkring 360.000 af reserven til herren. Og det betyder at rigtig mange forretninger lukkede lukket, fordi der var ikke personal nok til at holde det åbent. Og det betyder at næsten alle familier i Israel har nogen, der var indkaldt øh, til herren. Øh, vi har en ansat i ordet Israel, en israeler, øh, som øh, står for vores kontor så nå. Øh, hun har øh, tre børn og en sviger datter der i Hæren og har været det siden. Der. Øh. Og det betyder, at hele livet i Israel blev bredet på en måde, som jeg aldrig nogenstinde øh, har oplevet. Øh, Skolerne var lukket. Den lokale skole de hængte sådan et stort banner ud, øh, da de havde lukket den der, hvor der bare stod, Israels folk lever, øh, som sådan en trodsig øh, markering. Øh. Ja... Alt det her, og så er det jo så udviklet sig til den krig, som vi kan følge nu, og som øh, er uhyggeligt blodig øh, og foregår i, øh, i Gaza, fordi Israel øh, vil gå efter den her terrororganisation, der stod bag ved det her øh, terrorangreb. Og øh, den krig, der er nu i Gaza, det, det må jeg hellere sige sådan fuldstændig klart fra starten af, også, den tror jeg ikke er omtalt i Bibelen. Så... Det er ikke på den måde, at vi kan få bibelsk lys ind over det, der sker i Israel i dag. Jeg har i hvert fald aldrig nogensinde set noget, hvor jeg tænker, at det må være lige præcis den der Gaza-krig i 2023. Men jeg hører til dem, der faktisk tror, at vi i Bibelen og i det gamle testamente har nogle profetier, som giver os en overordnet forståelse af, hvad det er, der sker med Israel i vores tid. Ikke de enkelte begivenheder, som for eksempel, at der lige nu her den 7. oktober var et terrorangreb, der resulterede i en krig. Men et overordnet øh, indblik i, hvad er det, der sker i vores tid. Og øh, det er de profetier, som jeg gerne vil have, vi skal se øh, lidt mere på i aften. Det er lidt flot at sige, at jeg gerne vil have det, fordi det var det emne, der blev valgt, det og ikke det helt ukontroversielle. Så lad os prøve at se lidt på det baggrund, den gamle testamentlige baggrund for det, der sker i Israel nu. Og det bedste sted i gamle testamentet, som jeg kender, som siger noget om det, det er, hvis vi går til 5. Mosebog kapitel 30. I den jødiske tradition, der har rabinerne Øh, sådan en, en opfattelse, som en hel del gange kommer frem, at alt i det gamle testamente står i de fem første fem Mosebøger eller de fem Mosebøger. Der har vi det hele, og resten af det gamle testamente, det er bare gentals. Er lidt flere detaljer og, 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 og sådan lidt mere om og måske lidt flere nuancer, men i bund og grund, der står det hele i de fem Mosebøger. Også det, der er baggrund for, at man i den jødiske tradition øh, ved gudstjenesten i synagogen, øh, der læser man de fem mosebøger igennem på et år. Det var det, man afsluttede og begyndte den dag, hvor krigen begyndte her. Torens glædesfest, det er den dag, hvor nu er man færdig, og så læser man de sidste vers i femte mosebog, og så for at der ikke skal være nogen pause, så ved samme gudstjeneste i synagogen, der læser man øh, skabelsesberetningen i første mosebog, for man kører, man bliver ved. Man er lige færdig, og så går man i gang øh, igen. Og øh, jeg er ikke helt sikker på, at det holder det der med alt, hvad der står i det gamle testament, allerede står i mosebøgerne. Øh, jeg, jeg tror godt, man kan finde nogle ting, øh, hvor man må sige, ah, der er de nu lidt store i slaget, de der jødiske rabbiner, ikke også? Men der er alligevel et eller andet i det, at mosebøgerne udgør et grundlag for resten af Gamle Testamentet i en grad, som jeg måske tror, at vi kristne godt nogle gange kan overse. Fordi vi mest måske bruger salmerne, og så måske lige Isaias, og, og, og så kan det godt være, hvis man ikke lige hedder Nicolaj, ikke. så kan det godt være, at så er der andre dele af Gamle Testamentet. Det kommer vi faktisk ikke så, så ofte lige omkring. Og i hvert fald ikke mosebøgerne. Jo, jo, skabelsberetning og søndefaldsberetning og, og de ti bud. Men så begynder det måske også at knibe lidt. For mange af os, tror jeg, faktisk ikke. Men når det gælder spørgsmålet om, hvad siger det gamle testamente om, øh, om Israels fremtid, så tror jeg faktisk, at øh, 5. Mosebog, kapitel 30, vers 1-10, er en fuldstændig grundlæggende tekst. Og det kan man godt argumentere for, blandt andet ved, at den er citeret et hav af gange længere, ikke, længere fremme i Gamle Testamentet. Og der bliver brugt ord og udtryk, som bare kommer igen og igen og igen hos rigtig mange af de senere profeter. Men lad os lige læse de her 10 vers, og så prøve at se, hvad der står der. Der står sådan her. Når alt dette kommer over dig, velsignelsen og forbandelsen, som jeg stiller dig over for, og du lægger dig det på scene i et hvilket som helst af de folk herren din Gud fordriver dig til, og du vender om til herren din Gud og adlyder ham af hele dit hjerte og hele din sjæl, ganske som jeg i dag befaler dig, både du og dine sønner. Der vil herren din Gud vende din skæbne og forbarme sig over dig, og herren din Gud vil igen samle dig fra alle de folk, som han har spredt dig til. Om så dine fordrevne befinder sig ved himlens yderste grænse, vil herren din Gud samle dig og hente dig hjem derfra. Herren din Gud vil føre dig ind i det land, som dine fædre fik i eje, og det skal du tage i besiddelse. Han vil gøre dig lykkelig og talrigere end dine fædre. Herren din Gud vil omskære dit og dine efterkommers hjerte, så du elsker Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl, for at du må leve. Og Herren din Gud vil lægge alle disse forbandelser på dine fjender og modstandere, som har forfulgt dig. Selv skal du vende om og adlyde Herren, og følge alle hans befalinger, som jeg giver dig i dag. I al din gerning vil Herren din Gud give dig frugt af dine moderliv, frugt af dit kvæg og frugt af din jord i overflod. For Herren skal igen glæde sig over dig til dit eget bedste, sådan som han glæder sig over dine fædre. Når du adlyder Herren din Gud og holder hans befalinger og love, der står skrevet i denne lovbog, og vender om til Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl. Og så kan man jo godt lige spørge, okay, 10 værste det var godt nok langt lige at og lægge ud med at læse op på den her måde, ikke også? Og, og der er et hav af gentagelser i det, og, og øh, altså, hvor er lige det, der skulle gøre det her til sådan en exceptionel øh, tekst, et ekseptionelt afsnit øh, i det gamle testamente. Og øh, når af grunden til, at det er det, det er, hvis man lige ser på baggrunden. Det er jo en, øh, altså i det helt store, så er det en tale, Moses han holder, ved afslutningen af af ørkenvandringen, lige inden Israel skal ind og indtage det land, som Gud har lovet dem, det forjættede land. Og Moses ved, at han skal ikke med ind i det. Han dør, så at sige, ved afslutningen af ørkenvandringen, og det er Joshua, der skal føre Israels folk ind i det forjættede land. Og så holder Moses den her fantastiske afskedstal til folket. Og hen mod slutningen i kapitel 28 og kapitel 29, der, der synes jeg så, at man virkelig får det her indtryk af. At det er en gammel mand. Øh, altså han var jo rimelig gammel, Moses ikke. Øh, der Andre går på pension som 80 år, der begyndte han først for alvor. Øh, øh, ikke? Også nu er der gået 40 år. Så, så han var, han, man må godt tillade sig at kalde ham en gammel mand på det her tidspunkt. Ikke? Og, øh, og, og jeg synes, man fornemmer her, at det bliver virkelig inderligt for Moses for nu taler han til det folk, han har levet med, og som han har elsket, og som han har stået i spidsen for i de sidste øh, fire år. Og så begynder Moses at tale om, altså, jeg, jeg er væk fra jer. Nu skal I klare uden mig. Og nu kommer I ind og får det land, Gud har givet. Og så øh, bliver det voldsomt stærkt for Moses. Han siger, når I nu kommer ind i det land, så har I en valgmulighed. Der er to muligheder. I står i et valg. I kan blive hos Gud, ham der har ført jer ud af Ægypten af slaveriet, og så vil I opleve, hvordan det er at være et velsignet folk inde i det land, Gud giver. I kan også svigte Gud, vælge afguderne, bryde med ham, og så vil I opleve, hvordan det ender i forbandelse. For jer. Og det er der meget, meget stærkt øh, velsignelserne der i, som begynder i kapitel 21 til 6 og så nede fra kapitel 28, vers 15, hvor så præcis det samme bliver sagt som forbandelser. Og forskellen, det er det valg, Israel står i. Bliver de hos Gud? Han som frelste dem nat. Eller vælger de noget andet? Det er valget. Og, og, og det er jo som om Moses hjerte, altså det, det synes jeg, man fornemmer, når, når man læser den her tekst, godt, den brænder, Kære landsmænd, Vel nu rigtigt. Og så sker der noget mærkeligt. At velsignelsesafsnittet, det bliver sådan ret kort. Og når Moses så går i gang med at beskrive, hvordan går det, hvis I svigter Gud, forlader ham, falder fra ham, det afsnit, det bliver bare... Det er som om man ikke kan stoppe igen. Det bliver bare længere og længere og længere og længere. Og det bliver så helt tydeligt, hvis man læser herfra og så igennem de sidste kapitler af, af 5. Mosebog, at det er ikke tilfældigt. For Moses, han forud siger, jeg ved godt, hvordan det vil gå. Gud har vist mig, hvordan det vil gå, når I kommer ind i det forgettede land. Det ender med... I svigter Gud. Og han siger det masser af gange, og med meget, meget stærke ord. Og så beskriver han, hvordan det vil gå. Og hvis vi lige hopper ud af velsignelsesforbandelsesafsnittet, og så lige hen til kapitel 29, fra vers 21, så lad os lige prøve at se der, hvordan Moses, han forudsiger det. Moses, han står her, ved afslutningen af ørkenvandringen, og så ser han fremad, han ved, at han skal selv dø nu. Men Israels folk, om lidt, så kommer de ind i det forjættede land. Og der har de valget. til forbandelse. Gud eller frafald fra Gud. Og så siger Moses, jeg ved, hvad det ender med. Det ender med, at I, når I er kommet ind i landet, og der er gået et stykke tid, forlader Gud. Og hvordan bliver det så? Det siger han så her i kapitel 29, vers 21. Der skal den kommende slægt, jeres børn, som følger efter jer, og udlændinge, som kommer fra det fjerne, få dette lands plager og se. De sygdomme, som herren har ramt, det med. Svogl og salt, hele landet afsved, utilsået, uden at nå græs, bliver frem og vokser op, som den ødelæggelse herren i sin vrede og harme bragte over Sodoma, Gomorra og Atmar, Både de og andre folk skal spørge, Hvorfor har Herren gjort sådan med dette land? Hvorfor denne store, glødende fred? Altså, kan I se det ikke? Moses, han står herhenne. De er ikke kommet ind i landet endnu. En hver herrefører, han vil holde en, altså virkelig, ved, sådan en pep-up-tog, ikke også, Og tale til dem, altså, vi kan godt, vi er stærke, ikke også? Altså, ligesom før en god boksekamp, eller tenniskamp, eller et eller andet, ikke også? Altså, det er selvtilliden op, og så kører vi løs på, ikke os. Moses, han står her og så siger, ja, ja, I skal nok komme ind i landet, men ved I, hvad det ender med? Det ender med, at I mister landet, og landet bliver fuldstændig ødelagt. Det må være nogen af verdenshistoriens mest underlige pep-talk, inden de skal i krig. Moses, han holder her. Og så forudsiger han, en gang i fremtiden, så vil andre folkeslag, så nogle som os, stå og se på historien på Israels historie, og så sige, hvorfor i alverden gik det så dårligt? Hvorfor? Og Moses han giver svaret med det samme, ikke også? han lader det ikke vente, vers 24. Svaret er, det er fordi de svigtede pakten med Herren deres fædres Gud, den pagt han sluttede med, dem, da han førte dem ud af Ægypten. De gik hen og dyrkede andre guder, og tilbad den Gud, som de ikke før havde og som Herren ikke havde tildelt dem. Da flammede Herrens vrede op mod det land, så han bragte hele den forbandelse over det, der skrevet i denne bog. Herren rykkede dem op af deres jord i stor, har, i stor vrede, i harme og raseri, og slængte dem bort til et andet land, hvor de nu er. Så Moses, han giver her et billede af Israels fremtid. Fra hans tid. De kommer ind i landet. De står med valget der, velsignelser, forbindelse, følger de Gud, eller følger de ikke Gud. Og så siger Moses, det er der med, I mesterlandet landet igen. Gud vil rykke jer op, som rykker ukrudt op, og så kaster jeg ud i andre lande. Det er Israels historie. I Moses' Profeti i Moses forudsigelse. Sådan vil det gå, Israels folk. Og så kommer så den total store overraskelse. Ikke også? Og det er, det stopper ikke her. Rigtig tit i den kristne kirkes historie, hvis man skulle fortælle Israels historie, så har det lige præcis været, ja, de kom ind, de fik landet. Det var lige uden overgang, ikke? men så havde de landet igen. Og så kom Jesus og Israels folk, flertalet, tog imod ham, og nu har Gud spredt dem rundt i hele verden. Allerede Moses forudsagde, nu er det slut. Men Moses stopper netop ikke med kapitel 29. Han fortsætter med kapitel 30. Det vi læste lige fra et øjeblik siden, hvor Moses taler om, hvad der så skal ske, efter at de har mistet landet. Kapitel 30, vers 1. Når alt dette kommer over der velsignelsen og forbandelsen, som jeg stiller der overfor. Altså, efter det tidspunkt, hvor de kom ind i landet, hvor de, og vi ved jo, hvordan det gik, også. der var tider med velsignelse i Israels historie. Der var nogle konger, der var gode, i hvert fald i perioder. Altså, David var et kæmpe lyspunkt, og der var andre konger, der handlede ligesom David. Der, der var nogle lyspunkter. Der var godt nok også nogle øh, sorte huller, øh, så at sige, i, i, i Israels historie. Ikke også? Og det var dem, der efterhånden tog over. Og bare som sorte huller slugte det hele. Og først gik nordrød under, ikke også? og så sydrød. Og Israel blev spredt. Nogle kom hjem igen. Øh, og på Jesu tid, var det godt nok måske et, et mindretal af jøder, der boede i Israels land, men der var dog en del, som er dem, vi kender fra Nyt Testamentet, og så, så var der rigtig mange jøder rundt om i hele omegnen, Den Paulus mødte, når han rejste fra by til by, og alt kunne finde synagoge og gå ind i. Ikke? Men Moses her, han taler om, når alt dette kommer over dig, som han lige har sagt i kapitel 29, altså at Israels folk er spredt og bor rundt om i hele verden. Hvad så? Så har Gud i kapitel mere til Israels historie. Israels historie ender ikke med, at de er spredt rundt om i hele verden, at Gud har revet dem op med roet, og så smidt dem rundt om til alle andre lande. Gud har noget mere, han vil med det folks øh, historie. Og prøv at lægge mærke til det, og jeg synes faktisk, den danske oversættelse er ret stærk, i kapitel 28, hvor vi har det der valgmuligheden. Der hedder det, hvis du adlyder Herren din Gud, så bliver det til velsignelse. Og hvis du ikke adlyder Herren din Gud, øh, så bliver det til forbandelse. Det, det er det meget tydeligt i kapitel 28. Men her da, øh, og, og jeg, jeg synes den danske oversættelse er god her, ikke? der bliver det der vist til et når. Når I har oplevet det her, og Israels folk er spredt rundt om i hele verden, har mistet landet, så kommer der et, øh, en, en afdeling mere i Israels folks historie. Israels historie ender ikke med, at de lever under forbandelsen spredt rundt om øh, i hele verden. I stedet for, og så bruger Moses et udtryk, som er jo godt, jeg ved ikke, om jeg er begejstret for oversættelsen, men, men indholdet, øh, det er oversat med, at øh, Gud vil vinde Israels skæbne. Øh, de præcise ord skæbne er måske ikke det mest øh, velvalgte. Øh, men, men, men jeg tror, at vi forstår, hvad meningen her er, ikke også? Der kommer en dag, hvor det der folk, der er blevet spredt og lever under forbandelse, deres historiske grundlæggende forandres. Det er det, der ligger i det. Gud har et vendepunkt. Det er det, øh, der ligger i det. Øh, sådan som det har været indtil den dag, så skal det ikke være længere. Og så understreger Moses to ting, der skal ske, og som udgør det her vendepunkt. For det første, at de vil omvende sig. De skal få et nyt forhold til Gud. Øh, vende om, altså vendepunktet indebærer, at Israels folk skal få et nyt forhold til Gud. Og jeg bruger jo et voldsomt stærkt billede, når man tænker på, det her det er Israels folk, det jødiske, det vi kender som det jødiske folk i dag, ikke også? Som, som, øh, hvor det helt store kendetegn i Mosebøgerne jo er, at mændene i det jødiske folk er omskåret på lægemet. Og så burde Moses billede, altså den dag, der er det ikke bare det, at I er omskåret på lægemet, men der er omskåret på hjertet. Gud vil selv gøre det. Altså helt grundlæggende forandrer jeres Indstilling til Gud, altså det vi på godt dansk vil kalde en kæmpevægelse, det er det, der skal komme den dag, som Moses han taler om her. De skal få forandret deres forhold til Gud fuldstændig og totalt grundlæggende. Og det andet, som, som står her, det er, at ikke bare skal de vende hjem til Gud, eller vende om til Gud, men de skal også vende om til landet. Kom hjem til landet igen. Israels historie ender ikke med, at det er et folk, der lever skilt fra Gud. De skal komme hjem til ham. Og Israels folks historie ender ikke med, at de er et folk, der lever borte fra deres land. De skal komme hjem til deres land igen. Og det bliver understreget på rigtig, rigtig mange måder igennem hele det her. Tjek, prøv at se i vers 3, også? Der vil Herren din Gud vende din skæbne og forbarme sig over dig, og Herren din Gud vil igen samle dig fra alle de folk, som han har spredt dig til. Om så dine fordrevne befinder sig ved himlens yderste grænse, vil Herren din Gud samle dig og hente dig hjem derfra. Allerede på gammeltæstmændestid blev Israels folk spredt rundt om i Mellemøsten. Og efter Jerusalems anden ødelæggelse i år 70, blev de spredt rundt om. Først i hele Middelhavsområdet, og og senere i hele Europa, og senere op igennem historien, i hele verden. Altså virkelig, bogstaveligt taget, så så man snart ikke kan rejse nogen steder, og ikke kan finde gamle synagoger. De er der overalt. I meget, hvad land man kommer til. Det, så det har været min øh, dejlige ting i vores sommerferie, når vi har et familiesommerferie. Ikke? At, øh, jeg har altid syntes, altså der er nogle i familien, de er helt vilde med at se fodboldstadier, og nogle i familien er helt vilde med stranden. Og, og jeg synes også, at ligesom, jeg skulle også have et eller andet, jeg, ligesom, så jeg kunne byde ind med, når familiens sommerferieprogram skulle lægges. Ikke? Også. Så, så mit mål har været, lige meget hvor vi var, så skulle vi se en øh, gammel tilmøde gode. Og hvis det ikke fandt det, så i hvert fald en gammel jødisk gravplads. Fordi der er nogle steder, hvor synagogerne er væk, men gravpladserne de er der i hvert fald de er stadigvæk. Ikke også? Og det er blevet grimt meget af i vores familie gennem årene, ikke? og det gik helt galt lige her fra under corona, hvor vi havde planlagt en stor familietur, og det måtte jo så på grund af corona blive til sommerhus ved Forborg. Og der ikke er ikke, at der noget galt med fyen, vel, overhovedet ikke. Det er sådan et udmærket sted, og det lå flot ned til vandet, og det var mange gode ting, ikke også? Men hold fast, og hørte jeg mange hånige bemærkninger om, at, ha, far, hvad bliver der så af den gamle synagoge? Ja, det det. Og, øh, øh, og derfor så var min jubel den sommer jo, altså det allerstørste, det var, da vi lige havde lavet en, ved øh, sådan en lille godtur, de der meget flotte gader, der faktisk er i Forborg, ikke også? Øh. Og jeg så pludselig kunne stoppe den samlede familie børn og børnebørn foran en bygning. Og så havde de jo godt regnet ud, hvad det var, ikke også? Ja, selv i Forborg ligger der en gammel synagoge. Ikke? Der er ikke synagoge længere. Et eller andet det så det ud til. Men det var den gamle synagoge. Og der er også en gammel graveplads øh, Selv i Forborg, uden at der er sagt noget negativt om Forborg, ikke også? Men, men, men det siger bare... Jørne, kom, de blev spredt til alle vejene ud over, altså simpelthen ud over jorden, fra Alaska til Peru, øh, øh, til Australien og New Zealand og, og til Sibirien og Japan. Og så sagde Moses dengang, jamen så ender det ikke. For Gud har et vendepunkt, hvor de skal vende om til Gud, og de skal komme tilbage til deres land. Og sådan ender Israels historie. Øh, han har allerede sagt lidt af det i starten af talen, i kapitel 4, og der bruger han et udtryk om, hvornår det her skal ske. Øh, et udtryk, øh, nu skal jeg jo passe på med at oversætte sig hebraisk, ikke? men øh, det udtryk, som i den jødiske tradition bliver oversat med det, som vi på godt dansk kalder i de sidste tider. Simpelthen, da jeg læste på Universitetet i Jerusalem, der havde jeg et kursus i forventning til de sidste tider i jødedommen på Jesu tid. Og der brugte lige præcis det udtryk, som står der, som Moses siger, det her, det skal ske i de sidste tider, sidste del af verdenshistorien. Øh, Tidt bliver det så oversat sådan lidt mere om lang tid, eller om mange år, eller et eller andet i den retning. Ikke også? Men, men sådan direkte tager det, så er det ved tidernes afslutning i de sidste tider. Det er sådan, at den jødiske tradition har forstået det, øh, udtrykket. Ikke også. Og det betyder jo, at vi får noget meget, meget mærkeligt i Moses tale. Normalt. Især når man læser profetier i gamle dæs Så skal man virkelig passe på med schemaer. Ikke? Altså, vi har masser af eksempler i hovedsviden og andre på, hvor galt det kan gå, hvis man vil lave for meget schema, ikke? Men her har vi faktisk en rækkefølge. Ikke? Moses han taler om hvis det her det er ørkenvandring, og vi er lige ved afslutningen af det, ikke? at de kommer ind i landet, og de har den her valgmulighed, velsignelse og forbandelse, men det ender med, at de bliver fordrevet fra landet, og landet bliver ødelagt. De bliver revet op og kastet rundt i hele verden, Men til sidst, jeg min, i de sidste tider, der skal de komme hjem, og der skal der komme væggelser og vi får et nyt forhold til Gud. Så Moses giver os sådan Israels historie i tre episoder, i tre perioder. Det er det profetiske overblik over, hvad der skal ske i Israels historie, som Moses han giver i den her tale. Og det kom ind i landet under Josua. Jeg har beretningerne i Bibelen. De mistede også landet igen, oven i købet af, af flere omgange. Nordredet gik under, og stammerne blev, blev spredt. Sydredet med Jerusalem gik under, der 586 Kristus. Og, og ja, de blev spredt rundt. Nogle kom til Ægypten og, og alle nabolandene, og nogle kom til Babylon. Nogle kom tilbage nogle år senere. Men, men, men der var en kæmpe jødisk diaspora adspredelse, Øh, igennem alle årene det er ikke men nogen kom tilbage og så på Jesu tid der ved vi at der kom så ligesom det afgørende tredje gang Jerusalem blev ødelagt for anden gang og jøderne blev virkelig spredt selv til forberge. så det her det skete men Moses han sagde det slutter ikke der der kommer ikke kapitel mere og det, der er det ejendomlige, det er, at når profeterne så gentager det her senere, så siger de, når det her sker, så skal de aldrig mere smides ud af deres land. Det er, det er et omkved, der går igen, når profeterne gentager Moses tale her, ikke mere eller aldrig mere, det er oversat lidt forskelligt i vores bibeloversættelse, det hebraiske udtryk der, når de kommer tilbage her, så skal de aldrig mere med Æstlandet. Når de virkelig lære Gud at kende her, så skal de aldrig mere gå bort fra ham. Så skal de aldrig mere opleve det, som de nu har oplevet i hele den her periode. Aldrig mere. Så det her, det er den sidste periode i Israels historie. Det er også derfor, at vi ved, at det her, det var ikke det, der skete, da de kom ind fra før for Jesu tid. For der mistede de landet igen. Og profetierne er klokkeklar. Når det her går i opfyldelse, så er det afslutningen. Altså, Gammelt Testament tegner et billede af, at når den her verden engang ophører, så ved vi, hvor Israels folk er. Og hvad deres forhold til Gud er. Det er deres land, og de lever med Gud. Hvordan er det så gået? Ja, det her det skete, og det her skete. Hvad så med det her? Jamen, hvis vi prøver at kigge på det, og det er så her, jeg tror, vi har baggrunden for også det, der sker i vores tid. hvis vi prøver at kigge på, hvad der er, der sker i vores tid, ikke? så er der sket noget, som aldrig nogensinde før i verdenshistorien er sket. Bare noget, der minder om det. Bare i nærheden ø, om det. Og ø, jeg våger pelsen ved at, at tage, det er det, man siger, man normalt ikke må, ikke også? Men nu får jeg altså to statistikker. Ø, den første, den ser sådan her ud den angiver øh, søjler, hvor mange jøder fra hele verden, der flyttede tilbage til Israel, inden for nogle perioder på sådan 3-4 år. Fra staten Israel blev oprettet i 48 og så frem til, til sådan cirka nu. Da Israel blev oprettet i 1948, fra 48 til 1951, øh, de der år, 3-4 år, der kom der cirka 700.000 jøder hjem til landet. Fra hele verden, meget fra den arabiske verden, men også fra, fra rigtig mange andre steder. Der har aldrig nogensinde, altså nogensinde, været 3-4 år, hvor så mange jøder er flyttet tilbage til Israel. Ikke før Jesus, da de kom hjem fra Babylon, der snakkede vi om, altså fuldstændig andre tal. Altså, bitte, bitte, bitte små tal i sammenligning med det her. Der, altså, så var det lige omkring 1990, der, der nærmer vi os, ikke, også, for på nogle få år, da jernetippet brød sammen, og det gamle sovjetunionen brød sammen, ikke, også, der kom der også på ganske få år, på, på ganske få år, der, en halv, tre kvart million mennesker, jøder tilbage til Israels land. Der har aldrig nogensinde, altså hvis vi lægger alt det her sammen, så kan man sige, at der er også nogle perioder, hvor der ikke kom ret mange, ikke også? Altså, vi starter fra 85 til 89, det var mens jeg læste på Universitetet i Jerusalem, ikke også? Ja, der var faktisk fire år, hvor den kun kom omkring 80.000 jøder tilbage. Altså, det var virkelig lavt, ikke? Altså, kan I huske i 2015? Flygtningen, Syrien, ikke også? Danmark, var, altså, Danmark var lige ved at gå nedenom og hjem. Det gik på motorvejene, kan I huske det? der var det der i billede af betjenten der så med han den lille godt altså der var krise ud over alle grænser i Danmark altså, helt, altså. Ja, der kom 15.000 ikke også? altså i de der fire år der kom cirka 20.000 om året det, det var der hvor det var ved at gå i stå der har aldrig nogensinde i verdenshistorien været en periode der bare minder lille bitte smule om, hvor mange jøder, der vendte tilbage i de 75 år, der er gået siden staten i Israel blev oprettet. Det er verdens Og så er det, man tænker, hold op. Moses sagde, at det sidste i verdenshistorien så skal det folk komme hjem til deres land. Lad os lige tage en statistik mere. Øh, det er den her. Den synes jeg faktisk er endnu stærkere. Øh, de grønne eller orange søjler her, de viser, hvor mange jøder der er i hele verden. Det er selvfølgelig svært at tælle op, men det er tal, der er samlet af en af de største eksperter på sådan en jødisk befolkningstal. Og altså omkring år 1900, der var der godt 10 millioner jøder i verden. Det steg, og så faldt det jo dramatisk fra 39 til 48. Hvis noget havde været til 45, så havde faldet været endnu større, ikke? Og det er jo, at altså man kan se i statistikken, holocaust. 6 millioner jøder, der blev dræbt, ikke også? Ej, det var total katastrofe for det jødiske folk, ikke? Og så begyndte tallet at stige igen, og det sidste tal, som jeg har fået med her, det er fra 2014, der var der omkring 14 millioner. I dag, der siger man måske 15 millioner jøder i verden. Men så prøv lige at se det blå søjle. Det angiver, hvor mange af dem bor i landet Israel. Altså i år 1900, der, altså, man kan nærmest ikke se det. Der boede jo nogle jøder, for der er altid boet jøder øh, i Israel. Men det var så forsvindende få. Det var en lille bitte procentdel af de jøder, der var der. Altså meget, meget lille. Men prøv lige at se, hvad der sker efterhånden. Ikke? Indvandringen omkring 1. verdenskrig og efter 2. verdenskrig. Og så er det gået stærkt. Prøv at se her. Og i dag, der er vi oppe på lige under halvdelen. Lige knap op, halvdelen af alle jøder i verden, der bor i Israels land. Sådan har det ikke været siden den gamle testamentets tid. Det er nyt i verdens historie. Og Moses sagde, sådan ender Israels historie. De bliver spredt, og det ved vi alle sammen, at de blev. Men Moses sagde, at det ender med, at de kommer tilbage. Men Moses sagde ikke bare, at de skulle komme tilbage til landet, han sagde også, at de skulle komme tilbage til Gud. For os er der jo ingen tvivl om, hvad det betyder. Det betyder, at Israels folk skal komme til tro på Jesus som Messias. Det betyder ikke, at de skal blive til ortodoxe jøder. Vores forståelse er, at ingen kommer til Gud uden gennem Jesus. Så det betyder, at Israels folk skal komme til tro på Jesus. Og der er så sket det, at i slutningen af 1800-tallet, der begyndte jøder i lidt større tal at komme til tro på Jesus. Der har altid været jøder, der kom til tro på Jesus. Men traditionelt er det så gået sådan, at i løbet af en eller to generationer, så er de jøder, der kom til tro på Jesus, de holdt op med at være jøder. Fordi det fik de at vide. Altså, du kan ikke være jøde og tro på Jesus. Det, det kan ikke lade sig gøre. Enten er du jøde eller også er du kristen. Øh, og, og, og i løbet af, for de fleste jøder, der er kommet til tro på Jesus, gennem historien, der har det betydet, at jamen så brød man med familien og med traditionerne. Måske havde man stadigvæk en tradition om, at egentlig har vi af jødiske øh, afstamninger, og måske kunne man se det i navnet, eller øh, der kan være enkelte traditioner, der har overlevet, eller sådan ikke. Men, men igennem generationen, så ret hurtigt så forsvandt det. Og det vil sige, at hvis man kom til at tro på Jesus, endte det med, at ens identitet var, at man er ikke længere jøde. I slutningen af 1800-tallet ændrede det sig. Fordi der var nogle jøder, der sagde, jamen, vi kom til tro på Jesus. Kan vi så ikke blive ved med at være jøder? Hvad er en dansker, der kommer til tro på Jesus? Han, øh, han, han bruger juletræ, ikke? Ej, det sagde de ikke i slutningen af 1800-tallet, ikke? men man får lige at illustrere det, ikke? Hvor er det lige, det står i Bibelen? Man danser rundt om et juletræ. Tja, ikke også? Eller, eller hvad mener I med Sankt Hansbål Sende heksen til Bloksbjerg? Øh, hvor er det lige, det står i Bibelen? Eller hvad mener I om flæskesteg? Altså, altså, altså som danskere, når vi kommer til tro på Jesus, vi er stadigvæk danskere. Vi har vores danske kultur. Og det ændrer vi ikke. Vi er bare danskere, der kommer til tro på Jesus. Og så var logikken jo, jamen hvis jeg er jøde og har en kultur og en tradition bag mig, som faktisk står i Bibelen, og som Jesus faktisk fulgte, kan jeg så ikke blive ved med at gøre det? Altså, Jesus holdt hviledag på sabbaten om lørdagen, så hvis jeg skal blive frelst, fordi jeg tror på Jesus, er det så virkelig rigtigt, at så må jeg ikke holde hviledag om lørdagen, men det skal være om søndagen? Det var der nogle jøder, der begyndte at spørge om i slutningen af 1800-tallet. Og det gjorde, at der var jøder, der kom til at tro på Jesus. Og ligesom bevarede deres identitet, blev det, som vi i dag vil kalde messianske jøder. Jøder, der tror, at Jesus øh, er messias. Og, øh, og det voksede jo gennem 1800-tallet. Øh, og gennem, ikke mindst starten af 1900-tallet. Og blandt de 6 millioner jøder, øh, der blev dræbt i Holocaust var der faktisk en hel del jøder, der troede på Jesus. Altså, rasisterne nazisterne var ligeglade. For dem, der var det ikke et spørgsmål om, hvad jøder troede på. Ikke? Det var, for dem, det var racisme, Det var et spørgsmål om blod. Altså, var der jødisk blod i årene, og det kunne være helt ud til 8. del og 16. del, eller hvad ved jeg ikke også. Øh, fuldstændig grotesk. Så de var ligeglade, hvad folk troede på. Øh, hvis de mente, at nogen var jøder, så, så blev de dræbt i holocaust. Ikke? Efter holocaust, der er det vokset endnu mere. Og især plejer man at sige omkring øh, ungdomsoprøret der i 1968-70, øh, der stod det noget igennem, i hvert fald i en del lande, blandt andet i USA. Ikke? Og man kan jo se i Israel, hvordan antallet af messianske jøder øh, er steget øh, markant. Det har jeg læst og boet i Israel tilbage der for øh, 35-40 år siden. Øh, der talte man, optimisterne sagde, at der var 2.000 messianske jøder i Israel. No, altså var altså, der altså overoptimisterne, de sagde 3.000, og det var der ikke ret mange, der kunne tælle til. Og alle kendte alle. Altså man vidste, hvor der var en menighed, og, og alt, det var også lige før, alle var i familie med hinanden. Altså det er lidt overdrevet, men, men det var lige før. Ikke også. I dag, der er det stadigvæk et lille mindretal, men, men der er måske 30.000, afhængig okay, af, ja, hvordan man, man tæller. Ikke? Det er en kæmpe vækst på de år, hvor det i mange vestlige lande er gået tilbage, for folk, der har et personligt forhold til Jesus. Det vil sige, samtidig med, at jøder i stort tal begynder at komme ind, så begynder der også en bevægelse af jøder, der kommer til tro på Jesus. Og det er jo det, jeg tænker er enormt interessant for os, hvis vi vil prøve at forstå den bibelske baggrund for det, der sker med Israel i vores tid. For hvis det er rigtigt, jamen, den her periode, den ved vi. Den kom. De var i landet. De mistede landet af tre omgang. 7, 22 og nordrede gik under, 5 6, og og gik under, og så endegyldigt i år 70. Fra slutningen af 1800-tallet, der begyndte, der var jøder i større tal, der kom til tro på Jesus og bevarede deres jødiske identitet, og samtidig begyndte jøder i større antal at vende tilbage. Sådan er det i dag er omkring halvdelen af alle jøder, der bor i Israels land. Hvis det er rigtigt, så gemmer der så her et vildt stærkt budskab til os. For hvad er det så, vi ser i Israels historie? Og nu tænker jeg ikke på lige i Gaza-krigen eller sådan, men, men det, der sker lidt mere overordnet i vores tid. Hvorfor har Gud den her plan med Israel? Det har han, fordi det er et led i Guds store plan med verden. Ikke bare med Israel. For Israel er Guds, det redskab, Gud bruger til at gennemføre hans store frelsesplan, frelseshistorien om hvordan den verden, Gud skabte, og som han virkelig ville have, vi skulle leve i, i Edens have, og som gik i stykker på grund af søndefaldet. Gik i stykker på grund af Adam, på grund af mennesket. Den arbejder Gud på og genopret. Det gjorde han i Gamle Testamente, hvor han forberedte, at Jesus skulle komme, som kunne overvinde det onde, som kunne tage vores skyld, som kunne overvinde døden. Forberedt. Og så kom Jesus, og igen brugte Gud Israels folk. Jesus blev født i Bethlehem. han jødisk mor, og levede i Israel, og døde i, og opstod i Jerusalem. Ikke? Gud, Gud brugte det her folk og det land til at gennemføre det. Og så igennem den tredje periode i verdenshistorien, de sidste tider, ikke også? der forbereder Gud, at han skal komme igen. Og det er her, jeg tror, at det betyder noget det, der sker med Israel. At Israel er det, som nogle af de gamle bibeltolkere sagde, en af viserne på Guds ord, der viser sig, at nu nærmer vi os. For til sidst i verdenshistorien, der skal de jødiske folk komme tilbage til deres land og til Gud. Og se, så bliver det, der sker i Israel i vores tid, lige pludselig altså ikke bare interessant, men et stærkt budskab til os. Jesus kommer, og han er ved at gøre verden rød til det, ligesom han brugte Israel til at gøre verden rød til, at han, da han kom første gang. Og det tænker jeg er et virkelig trøste, altså virkelig trøst til os. For når vi ser på verden i dag, så kan man godt nogle gange tage imod. Altså der er krig i Ukraine, der er krig i gaza, der er så meget ondt, har Gud glemt os. Og så kommer Israel, og så ligesom en påmindelser til os, nej, Gud er i gang med at gennemføre sin plan. Der er mange paralleller i Bibelen. Dommertiden var også en enorm mørk tid. man kan spekulere på, går godt ikke baglands, jeg ikke. Og der kommer Rutsbog lige og siger, nej, selv i den mørke dommertid, der var arbejdet Gud i fuld gang på at føre Davids slægten frem, som Messias engang skulle komme. Masser af eksempler på det. For mig, der, der er det, der sker i Israel, i vores tid, den påmindelse. Ja, Gud har gang i et fantastisk værk. Jesus kom første gang, det er historiens højdepunkt, og han kommer igen anden gang, og så skal vi høste frugten af det. En ny jord. Og så er det slut med krig i og gase og alle andre steder. Og med alt synd. Og alt død. Det er hans plan. Det var det, Jesus betalte, da han døde for os på korset. At paradis kan genoprettes, at der kan komme med en ny jord. Og vi skal leve befriet fra alt det Ja. Find flere podcast og læs mere på imdrukkirke.com